0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Lorenzo Pregliasco, direttore del magazine digitale Utrend. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, buongiorno. Questa mattina dagli studi di Viasiago a eh, Roma. Benvenuti a Prima Pagina. Oggi eh, molti, molti temi sul tavolo, giornali molto densi. Io vi ricordo intanto che pubblicheremo i vostri messaggi eh, sul sito di eh, Radio 3, ma cominciamo con... Eh, il menu della rassegna di oggi, Eh, certamente tra i temi l'incontro tra Mattarella e Trump, eh, il governo e la manovra economica, ma anche spunti di cronaca, anche notizie sul tema delle eh, migrazioni e poi lascerò verso la fine qualche eh, riflessione un po' Eh, fuori fuori sacco su su, su elementi che i giornali di oggi eh, trattano. Eh, Cominciamo allora dalle prime pagine, dalle prime pagine dei principali quotidiani. Eh, Corriere della Sera, eh, titolo di apertura Conte, non temo ribaltoni, una manovra forte che guarda al futuro, ma Di Maio e Renzi attaccano È un'intervista al Premier, quella che dà il titolo al Corriere della Sera. Stop agli scontri sulle misure, tassa sulla plastica, la rivolta delle imprese. Vedremo questo elemento approfondito da altri quotidiani. Eh, Quindi Il Corriere della Sera apre con un'intervista al Presidente eh, del eh, Consiglio. Repubblica, Repubblica ha una doppia apertura per così dire. Da un lato, eh, bravo presidente, niente sconti a Trump, si riferisce qui alla visita del presidente Mattarella alla Casa Bianca con il presidente Trump. Mattarella sui dazi all'Europa, siamo amici ma basta ritorsioni, divisioni anche sulle spese NATO e l'attacco di Erdogan ai curdi in Siria e c'è poi un richiamo su Repubblica in prima, Russia pronto il rapporto USA accuse all'Italia, questo forse sarà un argomento che nei prossimi giorni eh, ritroveremo sui giornali, ma la Repubblica divide eh, l'apertura con un altro titolo, il retroscena, la notte in cui il governo ha ballato sulla manovra guerra tra ministri PD erenziani franceschini troppi ricatti così non duriamo tassa sulla plastica rivolta degli industriali vedete che la tassa sulla plastica fa discutere secondo i eh, quotidiani eh, la stampa sceglie un'apertura diversa o meglio c'è cioè una fotonotizia eh, relativa al viaggio a washington del capo dello stato mattarella però il titolo eh, nel, nel taglio medio il titolo più evidente è su fatto di cronaca, odio e pedopornografia nella chat dei ragazzini. Eh, video ineggianti a Hitler o all'Isis e di bambini abusati, la base a Rivoli vicino a Torino, il gruppo Whatsapp The Shoah Party, indagati 25 giovani, 5 hanno meno di 14 anni, la stampa da particolare rilievo a questa eh, notizia. Molto rapidamente vi eh, do notizia di qualche altra prima pagina perché ci fa capire anche il modo diverso in cui i quotidiani affrontano gli stessi temi. Ad esempio, il fatto quotidiano apre anch'esso con un'intervista al presidente del Consiglio Conte. Eh, Conte al fatto, eh, è un virgolettato di Conte che apre la prima pagina del giornale diretto da Marco Travaglio. Lotta agli evasori, pronto allo scontro. Conte al fatto è una rivoluzione culturale per tutti i cittadini, per la prima volta lo Stato premia gli onesti e senza punire chiusa i contanti, i grandi evasori. Andranno presto in carcere, questa è la prima del fatto, mentre rapidamente vi scorro le prime pagine dei giornali eh, più vicini all'opposizione. eh, che sono molto simili, eh, tutti sulla manovra, tutti eh, sul documento eh, programmatico di bilancio eh, di cui ovviamente in questi giorni eh, tutti ragionano. Il giornale titola Rapina in casa, stangata continua, aumentano le imposte sugli immobili e sugli affitti, colpito anche il popolo delle partite IVA. Eh, Libero, piovono tasse dal governo, eh, e Salvini colto da un malore, c'è anche questo, questa notizia di eh, cronaca politica, nella giornata di ieri Salvini ha avuto appunto un malore, poi si è eh, ristabilito eh, prontamente a quanto ci dicono, eh, a quanto ci dicono le eh, cronache, libero titola sempre con Tony accesi, la manovra è un attentato giochi, diesel, plastica, case affitti tanti balzelli tutti inutili partite IVA crocefisse il capitano Appunto Salvini ha una colica renale mi si è ingrossato il fegato questa è la battuta eh, di eh, Salvini il tempo ve lo cito anche perché ha un titolo molto simile a quello di Libero eh, sinistra al comando piovono tasse quindi c'è la stessa metafora meteorologica sulle minu- misure fiscali del nuovo governo, manovra dalle detrazioni IRPEF cancellate a seconda del reddito, al bollo sui certificati e poi imposta sulla plastica stangata pure sulla vendita della prima casa e il solito PD così il tempo e la verità non è molto distante manovra con scasso altro furto in eh, casa. Questa è la eh, situazione delle prime pagine, vorrei però approfondire Eh, Andando eh, un po' più in verticale per prima cosa la visita del presidente Mattarella da eh, Trump Eh, la troviamo eh, molto sviluppata su diversi giornali partirei dalla stampa abbiamo la eh, corrispondenza dell'inviato a Washington Ugo Magri che è uno dei massimi quirinalisti eh, italiani Turchia e Dazi, gelo fra Mattarella e Trump, le sanzioni rovinano i legami transatlantici, il capo dello Stato contrappone la cooperazione internazionale alla politica di ritorsione del leader USA e vi leggo un estratto dal pezzo di Ugo Magri che ci racconta eh, della visita di Mattarella eh, da Trump. Due visioni del mondo che non combaciano si sono confrontate alla Casa Bianca, con modalità sconosciute alle relazioni italo-americane. Per la prima volta i punti di dissenso sono emersi pubblicamente nella solennità dello studio vale dove Donald Trump ha ricevuto ieri mattina Sergio Mattarella. Queste divergenze riguardano l'operato della Turchia, che l'Italia condanna con maggiore energia. Degli Stati Uniti, il nostro contributo alla Nato, troppo scarso secondo il presidente americano, ma soprattutto i dazi commerciali destinati a colpire l'intera Europa. Eh, Vi ricordate che se ne parlava nella scorsa settimana soprattutto. Su quest'ultimo terreno Trump si è mosso con una veemenza ai confini della sprezza. Non appena i due presidenti si sono accomodati davanti a telecamere e giornalisti, il padrone di casa, Trump, ha iniziato a martellare duro sull'unione che si arricchisce alle spalle dello zio d'America. E dunque a picchiare sugli italiani che gli stanno simpatici, sono degli ottimi partner, questo è il virgolettato, ma pure loro dovranno subire le ritorsioni. Questo monologo di Trump, molto ad uso propagandistico interno, si è trascinato per oltre mezz'ora con digressioni sulla Turchia, sulla Cina, sulla Nato, fino a quando Mattarella ha alzato una mano, come per chiarire, adesso tocca a me. Poi prosegue la cronaca di Ugo Magri, eh, concludo sul eh, dramma dei curdi, che è un tema che torna evidentemente nelle cronache di questi giorni. Un oceano, dice, Ugo Magri ci divide sulla Turchia. Mentre la preoccupazione di Trump consiste nel riportare sani e salvi i soldati americani a casa, basta fare i gendarmi del mondo, se la vedano tra loro i turchi, i curdi, i russi e i siriani, forte risuona la condanna europea di cui l'Italia con Mattarella si fa portavoce, al punto da non escludere sanzioni UE qualora Erdogan non ordini la ritirata. E il perché si spiega, l'America si trova dall'altra parte dell'Atlantico, mentre l'Europa a una guerra alle porte di casa così ugo magri su repubblica su, sulla stampa chiedo scusa ma su eh, repubblica abbiamo anche eh, molto spazio alla visita di mattarella e anzi il, il titolo di apertura eh, come, come vi dicevo eh, mattarella sfida trump lo scontro su dazi e' eh, nato e c'è eh, l'inviato Federico Rampini che riflette eh, sul metodo Trump, the Donald, il solito metodo usare la clava con l'alleato in un diluvio di parole. Eh, la riflessione di Rampini si riferisce eh, in un certo senso al metodo eh, con cui Trump interagisce con i leader eh, internazionali. Veniamo ora a approfondire il tema del governo e della perché sono state ore importanti quelle eh, di di ieri eh, per la definizione del documento programmatico di bilancio sul Corriere della Sera vi anticipavo l'intervista a Giuseppe Conte un'intervista curata da Massimo Massimo Franco eh, una manovra forte che guarda al futuro dice, dice Conte vi leggo anche qualche estratto da questa intervista al Presidente del Consiglio, chiede Massimo Franco, si sente dire che la manovra economica è piuttosto pallida, era inevitabile o hanno pesato le divisioni nella maggioranza? E Conte risponde, è una manovra coraggiosa nel segno della crescita pur, non avendo, ris- pur avendo risorse limitate, chiedo scusa, solo chi non l'ha letta può definirla pallida spinge l'Italia nel futuro. Abbassiamo le tasse e con il cuneo fiscale diamo più soldi in busta paga ai lavoratori. Circa 500 euro l'anno a persona. Eliminiamo il super ticket, ci sono 600 milioni in più per le famiglie, eh, insomma altri provvedimenti. E poi c'è la madre di tutte le battaglie, dice Conte. La lotta all'evasione fiscale, che rappresenta un cambio di passo mai visto prima. E tutto questo senza aumentare l'IVA e non toccando... Quota 100. Gli chiede poi eh, Massimo Franco le tensioni con Italia Viva di Renzi su contanti e fisco sono isolate o teme che rientrino in una strategia di logoramento? Risposta di Conte. Sono certo che convenga a tutte le forze politiche, Italia Viva inclusa, partecipare alla battaglia contro l'evasione fiscale e usare le risorse ricavate per abbassare le tasse. Non accetterei mai che la legge di bilancio diventasse un terreno di scontro tra forze politiche desiderose solo di intestarsi una misura o l'altra. Altra domanda di Massimo Franco, più generale, sullo spirito e sul posizionamento eh, di Giuseppe Conte. Eh, Massimo Franco gli chiede, lei ha rivendicato in passato di essere un premier populista. Si sa com'è andata col passato governo. Conferma di sentirsi tale? Risposta di Conte. Ho sempre inteso il populismo nella sua accezione nobile, che si richiama all'articolo 1 della Costituzione, per cui la sovranità appartiene al popolo significa sapere ascoltare la gente saperne interpretare le istanze impegnarsi con determinazione per dare risposte concrete questo lo facevo prima e lo faccio ora dice Conte Solo negli ultimi giorni sono stato in Molise, in Irpini, la prossima settimana sarò a Torino. Chi ha responsabilità di governo non deve solleticare la pancia della gente, ma ascoltare, confrontarsi con le comunità locali, visitare le nostre imprese per conoscere da vicino eccellenze e situazioni critiche. E poi appunto un'altra battuta che vi cito dall'intervista di Massimo Franco sul Corriere della Sera a Conte: I ribaltoni non mi preoccupano, abbiamo già visto ad agosto che mosse avventate e irresponsabili non pagano, quindi abbiamo un Conte determinato nella sua intervista al Corriere. Della sera vi dicevo che ci sono molte interviste sui quotidiani di oggi perché il Fatto Quotidiano, come anticipavo, apre con un'intervista allo stesso Conte, Eh, un Conte eh, sia sul Corriere sia sul Fatto Quotidiano, sul fatto l'intervista è a cura di Marco Travaglio, Eh, ve ne leggo qualche estratto anche per vedere come i diversi quotidiani eh, diversamente intendono, diversamente interagiscono eh, con il eh, Premier. Domanda di Marco Travaglio a Conte. Presidente, lei aveva annunciato una rivoluzione contro l'evasione fiscale, ma l'impressione dal testo uscito stanotte non è piuttosto quella di qualcosa che si avvicina di più alla manutenzione del compromesso, di uno slalom tra i veti incrociati dei partiti della maggioranza giallorossa. Giallorosa, anzi, la chiama il il Fatto Quotidiano. Risposta di Conte, sulla lotta all'evasione fiscale intendo andare fino in fondo. Oggi parte una rivoluzione culturale, per la prima volta lo Stato premia gli onesti senza peraltro penalizzare chi usa il contante, è una trasformazione radicale che coinvolgerà i comportamenti dei cittadini e andrà a beneficio di tutti perché tutti potremo pagare eh, meno eh, tasse. E ancora, chiede eh, Travaglio, persino sul limite dei pagamenti in contanti a 1.000 euro osteggiato da Renzi si dice che si è litigato fino a notte fonda in Consiglio dei Ministri, fino al compromesso dei 2.000 euro subito e 1.000 dal 2022. Come sono andate le cose? Risponde Conte. La misura sul contante è stata una mia proposta e senza la mia determinazione confesso che non sarebbe andata in Averne ottenuto l'applicazione progressiva è per me un risultato soddisfacente. Dobbiamo favorire i pagamenti elettronici, agire con determinazione per contrastare l'evasione. Chi evade ruba il futuro agli altri cittadini, dice Conte. Questo non possiamo permetterlo e mi rifiuto di credere che Renzi Italia Viva possano pensarla eh, diversamente. L'ultima cosa che vi eh, richiamo, che vi segnalo dall'intervista di Travaglio a Conte sul Fatto Quotidiano, eh, che ne pensa del faccia a faccia in tv tra i due Matteo, Renzi e Salvini? Risposta di Conte. Non ho avuto modo né tempo di seguirlo perché ero impegnato alla riunione del CIPE, prima, il Comitato per la programmazione economica, e in Consiglio dei Ministri dopo, sino a notte fonda. Il confronto per me più importante è quello quotidiano con i cittadini. Alla fine di questo mandato voglio tornare da loro e poter dire che l'Italia sta finalmente... Cambiando quindi un conte che su questo insomma, prende un po' le distanze se vogliamo dal, eh, dal duello televisivo eh, Renzi-Salvini che peraltro lo vedeva un po' tra eh, gli esclusi di fatto insieme a Zingaretti, insieme a Di Maio, insieme a Giorgio Meloni, insieme allo stesso eh, Silvio Berlusconi. Vi volevo eh, ancora dare qualche elemento eh, che prendo da Repubblica sulla manovra perché Repubblica, pagina 7, a cura di Valentina Conte e Michele Bocci ospita una scheda sui vari temi fisco, pensioni, lavoro, sanità, casa famiglia e per ciascuno di questi questi temi è indicato il chi vince e il chi perde. Eh, Ad esempio sul fisco ci segnala Repubblica a perdere politicamente è Italia Viva, di Matteo Renzi. Matteo Renzi ne aveva fatto una questione di di principio, il non ridurre il tetto ai contanti e invece la riduzione, anche se eh, differita, c'è sulle pensioni, ci dice invece Repubblica, eh, vince il Movimento 5 Stelle, festeggia perché quota 100 è anche una loro... Eh, creatura. Insomma c'è una sintesi su Repubblica che ci aiuta a capire anche all'interno della maggioranza come è andata, chi può dirsi soddisfatto e chi meno. Da Repubblica però eh, vi citerei un altro estratto che racconta di una notte molto molto complicata eh, al governo. Eh, La ricostruzione è di Tommaso Ciriaco e Goffredo De Marchis, a pagina 8. Eh, vi leggo qualche, qualche riga. «È una notte sull'orlo della crisi. Notte di ultimatum, riunioni ristrette e allargate, sudate mediazioni intorno alla legge di bilancio. Si comincia alle 11 di sera per uscire quasi all'alba, alle 5:20. Alle 2 di notte si affaccia sull'uscio della Sala del Consiglio il ministro dell'istruzione Fioramonti. Ai suoi collaboratori dice «finita, ne abbiamo ancora per molto». Cosa succede dietro quella porta? Di tutto ci dice Repubblica. C'è il partito di Matteo Renzi che si mette di traverso sul decreto fiscale e viene citata appunto Teresa Bellanova che è la capodelegazione di Italia Viva, la pattuglia dei ministri del PD fa muro, impossibile eh, cancellare la promessa di abbassare il tetto di pagamenti Cash. E C'è una dichiarazione attribuita a Dario Franceschini, il democratico l'esponente del PD più alto in grado, una coalizione che si basa sulle minacce a due strade, o finisce male o tutti i partiti si mettono a minacciare e vediamo quanto dura. Il governo per qualche ora trema davvero, dice eh, Repubblica e Poi Conte, che rialza il tiro contro i renziani in questo vertice, eh, la notte degli out-out, lo definisce Repubblica, ci ho messo la faccia sulla lotta all'evasione, non torno indietro, vi dovete spiegare bene qual è il motivo per cui vi opponete, non mi alzo finché non capisco le vostre ragioni, se ne avete». E si chiude questa ricostruzione di Repubblica con queste righe. Sta per albeggiare, Conte sul carcere agli evasori dice «Ci penso io, sapete che voglio questa misura, verrà preparato un provvedimento di legge ad hoc, il resto viene approvato salvo intese, il governo ha tremato ma ha retto per ora». E proprio sul futuro salvo intese si concentra Stefano Folli nel suo commento su... Eh, Repubblica, eh, ne leggo un estratto molto breve, ma voi sapete che salvo intese è una formula non nuova nella politica politica italiana e e cito appunto dal commento di Stefano Folli su Repubblica, un futuro salvo intese, un'Italia forse ancora in piedi salvo intese. Ironizzare sulla bizzarra precisazione che accompagna L'annuncio della legge di bilancio è fin troppo facile, ma inevitabile. A Palazzo Chigi non possono meravigliarsi dopo aver quasi fatto l'alba dell'ultima notte utile per definire i documenti e spedirli a Bruxelles. Non risulta che altri paesi dell'Unione siano arrivati sul traguardo così in affanno, né tantomeno che si siano affidati al gergo burocratico giuridichese per dire che i dossier approvati sono appena una cornice generale. E ancora... Stefano Folli, salvo intese dunque, è quasi un motto nazionale e fotografo alla perfezione l'Italia di oggi, che poi non è diversa da quella di ieri. Chi ha discreta memoria ricorda infatti che il governo Conte I, quello fondato sul contratto 5 Stelle-Lega, ricorse allo stesso stratagemma nella primavera del 2018, il che equivale a riconoscere gli indizi di continuità tra i due esecutivi, peraltro affidati alla garanzia dello stesso uomo il conte 2 si è ispirato senza dubbio al suo predecessore e purtroppo non per gli aspetti migliori quindi critico il commento di eh, folli su ehm, repubblica Eh, repubblica che però ci dà anche un altro angolo di lettura che vi eh, vorrei sottolineare cioè la questione del sud una questione di cui eh, racconta su Repubblica eh, Massimiliano Valeri nel sud il destino dell'Italia la terra dimenticata Eh, si parte dall'epilogo della questione Whirlpool di Napoli eh, ma ci dice Valeri eh, che è eh, direttore generale del Censis eh, l'epilogo della questione Whirlpool dimostra che il mezzogiorno è scomparso da tempo dai radar della politica non è più una questione centrale Nel dibattito pubblico ma dovrà rientrare in fretta nell'agenda di governo perché il futuro del paese dipenderà dallo sviluppo del sud. Vengono anche citate eh, statistiche economiche e demografiche che ci fanno capire che la riduzione di popolazione eh, un aspetto che viene definito inquietante da Massimiliano Valeri, eh, attesa nei prossimi anni ed attribuire al mezzogiorno. Secondo le previsioni dell'Istat, nel 2050 la popolazione residente nel centro-nord sarà rimasta pressoché uguale a quella di oggi, 186.000 persone in più, mentre al sud sarà diminuita di quasi 2,8 milioni di individui. Quindi, tendenze, eh, cambiamenti, evoluzioni della società italiana, anche della demografia italiana, il ruolo del sud e chiude il suo eh, commento Massimiliano Valeri su Repubblica, non è più materia per vecchi meridionalisti preoccupati dei divari di sviluppo, rappresenta una grave ipoteca sul destino futuro del paese questo eh, è eh, il commento su eh, Repubblica Vi vorrei a questo punto eh, portare sul sul messaggero, sul messaggero che ha un'altra intervista, oggi è davvero la giornata dell'intervista, un'intervista a firma di Mario Aiello a Salvini, a Matteo Salvini, verso la manifestazione Di sabato ci dice Aiello, manifestazione di Roma, di Piazza San Giovanni, che vedrà unito il centrodestra. È un'intervista molto focalizzata su Roma, sulla città di Roma. Il messaggero è eh, quotidiano eh, romano, ma ci sono alcuni elementi anche di eh, portata più nazionale. Intervista eh, Mario Aiello Salvini comincia così. Senatore Salvini, sabato la manifestazione a Roma. Tenta la spallata al governo e alla raggi? Risposta di Matteo Salvini. Non so se sarà una spallata. So che siamo gli unici matti che riempiranno la piazza più grande della capitale, mentre gli altri si rifugiano in salette e teatrini. La gente ha chiesto alla Lega di dare un segnale contro il governo Truffa e contro la cozzaglia delle dieci sinistre. Ed eccoci qua. Poi appunto molte domande su su Roma, su possibili eh, candidati sindaco della Lega, c'è il nome di Giulia Buongiorno, ma Salvini dice ce la teniamo come prossimo ministro della giustizia appena fermo cadere PD e 5 Stelle. E poi c'è un ultimo passaggio interessante in questa intervista di Aiello sul messaggero a Salvini. Alla base della crisi che lei ha innescato non c'è stato da parte sua anche un deficit di conoscenza di Roma e delle sue dinamiche politiche e istituzionali? Risposta di Salvini. «È vero, se avessi conosciuto meglio Roma e i suoi centri di potere, da cui mi sento estraneo, mi sarei mosso meglio, evitavo certe ingenuità, ma rifarei tutto». Ora si tratta di ripartire e lo stiamo facendo benissimo. Vinciamo in Umbria, poi in Emilia Romagna e poi in Calabria. Ultima domanda di Aiello. E il governo cade prima della primavera? Risposta di Salvini. Non manca molto, le assicuro. Andiamo a questo punto sempre per la uh, pagina uh, politica che oggi è ampia perché c'è davvero molto uh, materiale, eh, politica economica, sul giornale. Eh, vi leggo uh, alcune righe eh, dall'editoriale di Marco Gervasoni che si intitola Da falce a martello a Bancomat e POS, sempre sul tema eh, del contante, sul tema dei pagamenti eh, elettronici. Eh, dice Gervasoni sul giornale. «Ci pare mostruosa la proposta del governo di multare gli esercenti restii a dotarsi di banco o carta di credito. Premetto che in genere circolo con poco contante, che mi irrita quando accade di non poter utilizzare carte in un negozio. Ma è anche vero, come sanno i lettori, che si tratta ormai di casi sporadici», dice Gervasoni. «E poi, dopo aver sentito le lamentele dei negozianti per gli esosi canoni applicati dai circuiti bancari e da transizioni, sono diventato più tollerante». E allora perché da parte del governo prendersela con una quantità marginale di commercianti? La motivazione ufficiale è quella, ancora una volta, di colpire l'evasione. Ma qui si colpisce solo il buonsenso, secondo Gervasoni sul giornale. In realtà prendere di mira una ridotta porzione di commercio serve al governo per mostrare la propria concezione del fisco, una concezione etica, o per meglio dire da stato etico, che considera l'evasione non solo un reato ma una colpa infamante, roba da utilizzare la gogna, ma che dico la gogna, la garrota. Sembra infatti che per il governo tassare non sia concepito come uno scambio tra imposte e servizi, ma come un gesto educativo. Un atto pedagogico, un modo per migliorare il carattere ricurvo degli italiani. Da qui anche l'insistenza sul carcere e gli evasori che non ha alcun effetto reale sulla prevenzione dei reati. Secondo Marco Gervasoni, carcere per gli evasori, che è un tema in discussione ne parlava lo stesso eh, lo stesso eh, Conte nell'intervista eh, al Corriere della Sera, ma anche al Fatto Quotidiano. Eh, concludo la parte politica, poi abbiamo ancora un paio di argomenti da eh, approfondire, eh, con il ricordo eh, che Filippo Ceccarelli su Repubblica, eccolo qui, ehm, affida. Paolo Bonaiuti, il portavoce, gentiluomo, viene definito così da Ceccarelli su Repubblica, che sapeva anche criticare Berlusconi, è morto ieri a Roma, è stato a lungo eh, portavoce di Silvio Berlusconi, è stato sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, vi leggo l'attacco del pezzo di Filippo Ceccarelli su Paolo Bonaiuti, eh, scomparso ieri. Paolo Bonaiuti, che ieri se n'è andato, era una persona amabile e molto civile e se non suonasse inopportuno in questa circostanza e magari anche un po' pretestuoso rispetto a una vita piena e tutto sommato felice, si potrebbe aggiungere che questa sua rara e benigna civiltà risaliva dal suo essere, nel novero dei berlusconiani, il più originale e scanzonato e in fondo, paradossalmente, ma fino a un certo punto, il meno Berlusconiano e qui c'è un ritratto di Filippo Ceccarelli eh, su eh, Buonaiuti, Ceccarelli che è eh, cronista politico di Repubblica ed è uno dei massimi conoscitori eh, della, eh, della politica italiana ma anche del, del, dei personaggi, delle, delle storie eh, che la eh, intrecciano e che eh, costitui, costituiscono eh, la, la, la crona che è la storia politica del nostro eh, paese. Bene, a questo punto eh, passiamo all'ambiente, sono le 7.45. Ci sono un paio di eh, spunti interessanti, credo. Alcuni li prendiamo da Repubblica, perché a pagina 11 si parla della Plastic Tax. La Plastic Tax, eh, imprese e ambientalisti tutti contro la Plastic Tax, ci informa Cristina Nadotti. Critiche le associazioni che dicono è inutile... eh, e serve solo a fare cassa, Confindustria invece dice che colpisce prodotti e consumatori. Eh, si dice nel documento programmatico di bilancio introduzione di una imposta sugli imballaggi di plastica con decorrenza dal 1 giugno 2020, aliquota 1 euro per chilo. Ed ecco il calcolo, una bottiglia di plastica dell'acqua pesa 23 grammi, l'imballaggio per la confezione da 6 pezzi 17 grammi, in tutto sono un etto e mezzo a confezione, un flacone di plastica di detergente per la casa pesa circa 64 grammi. Insomma Cristina Nadotti su Repubblica fa un po' qualche conteggio, ogni anno... Uh, ipotizzando una famiglia di quattro persone si comprano circa 21 kg di plastica. Insomma questa è una, uh, è una, è una questione che secondo uh, molte, molte associazioni uh, rischia di non avere grandi effetti e di uh, andare ad aggravare. la la spesa delle delle famiglie eh, e quindi mi sembrava utile eh, riportarla perché è stata una eh, misura in discussione nei giorni scorsi ehm, ed è stata peraltro ripresa su molti quotidiani, non soltanto eh, su eh, Repubblica. Su Repubblica, sulla stessa pagina, troviamo un altro spunto che poi eh, vedremo anche attraverso eh, l'osservatore romano e attraverso il Corriere cioè la svolta della Chiesa, peccato ecologico nel diritto canonico. Paolo Rodari su Repubblica ci informa che i peccati ecologici potrebbero entrare all'interno del codice di diritto canonico. I padri sinodali riuniti in Vaticano per l'assise sull'Amazzonia chiedono che la Chiesa riconosca in modo anche formale che è peccato per chi ha fede tradire l'ambiente, bistrattarlo, non averne rispetto. Eh, Si parla esplicitamente della richiesta di un canone Ecologico un cambio di mentalità non da poco secondo Paolo Rodari eh, dice in proposito Monsignor Erwin Krautler vescovo emerito di Xingu che la radice dei peccati ecologici è nella genesi. E Dio vide che era cosa buona, recita la Bibbia nel primo libro. In sostanza, l'auspicio è per una conversione ecologica che faccia percepire la gravità del peccato contro l'ambiente alla, di pequa, alla stregua scusa, di un peccato contro Dio, contro il prossimo e le future generazioni. Eh, vi dicevo dell'osservatore romano, sempre sulla sensibilità della eh, Chiesa rispetto... A questi temi, qui eh, sull'Osservatorio Romano parliamo più dell'alimentazione, eh, ma il titolo è appunto Il cibo che sprechiamo è tolto ai poveri. Nel messaggio per la giornata mondiale dell'alimentazione il Papa rilancia l'obiettivo eh, Fame Zero. A questo fa riferimento Papa Francesco. Nel messaggio inviato per la circostanza al direttore generale dell'organizzazione. ONU per l'alimentazione e l'agricoltura, la FAO, ricordando il grido di tanti nostri fratelli che continuano a a subire le tragedie della fame e della malnutrizione. Del resto, osserva il pontefice, ci informa l'osservatore romano, nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi decenni, l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile rimane un programma da realizzare in molte parti del mondo. E vorrei chiudere questa parte dedicata insomma, ai temi dell'ambiente, ma anche alla sensibilità della Chiesa e di Papa Francesco sul tema con una intervista di Virginia Piccolillo sul Corriere della Sera, pagina 27, intervista a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food. Eh, vi leggo qualche estratto. Eh, il titolo è «Io agnostico dal Papa, la nostra sfida comune per cibo e ambiente». Carlo Petrini che annuncia anche eh, nell'intervista un libro-dialogo con Francesco, con Papa Francesco, sull'enciclica. Virginia Piccolillo chiede, Carlo Petrini, come è nato l'intervento del fondatore di Slow Food al Sinodo? Mi ha chiamato il Papa, mi ha detto di andare là. E lei? Ho accettato, ma ho spiegato che sono agnostico. E lui? E lui ha detto che sono un agnostico pio. Allora sono andato e ho visto un'umanità straordinaria dice carlo petrini fondatore di slow food ad esempio gente che lotta accanto ai popoli dell'amazzonia per difendere la foresta gli indigeni donne in prima fila nella tutela dei diritti e della terra ho ascoltato interventi bellissimi devo dire non immaginavo il papa lo conosceva è vero che scrivete un libro è già un po che ci lavoriamo dovrebbe essere pronto entro marzo è un dialogo riflessioni sulla enciclica laudato Eh, Sì, considerazioni sull'ambiente in pericolo, ma anche sul proprio eh, vissuto, dice eh, dice, eh, Petrini. Eh, E chiudo, e ora, come spunto anche sul futuro, dice Petrini, bisogna difendere la distribuzione vicina alle comunità, far rinascere i borghi con botteghe gestite dai giovani, serve all'agricoltura e al turismo, ed è il bello dell'Italia. Eh, passiamo a qualche eh, spunto, qualche eh, elemento sul tema della migrazione, in particolare dalla stampa e dal manifesto. Sulla stampa a pagina 14 eh, ci viene data notizia, eh, ne avrete sentito parlare nelle scorse ore, eh, dei corpi in fondo al mare, ci sono alcuni fermo immagini del filmato con le vittime individuate negli scorsi giorni dalla guardia costiera accanto al relitto della barca che è naufragata tra il 6 e 7 ottobre vicino a Lampedusa e tra i 12 cadaveri scoperti ci sono anche quelli di una giovane donna e della sua bimba, ci dice la stampa, che dalle immagini sembrano essere ancora abbracciati e parte da questa Eh, da questa immagine, da questa triste immagine, l'intervista che la stampa pubblica, intervista a Pietro Bartolo, ex medico di Lampedusa. Quelle fotografie mi fanno vergognare, l'Europa non può guardare dall'altra parte. L'intervista è a cura di Fabio Albanese, eh, che ci introduce. Pietro Bartolo è stato medico di Lampedusa, sul fronte più caldo degli sbarchi, oggi è europarlamentare del Partito Democratico. Domanda di Fabio Albanese a Pietro Bartolo. Lei ha visto le immagini del barcone inabissato davanti a Lampedusa il 7 ottobre e di quei corpi senza vita? Purtroppo di questi cadaveri in tanti anni ne ho visti a migliaia. Non è che non mi faccia impressione, anzi, ogni volta mi fa sempre più male. Non mi nascondo a dirglielo, ogni volta che succedono queste cose o che vedo certe immagini provo vergogna e mi viene... Da piangere. Poi gli chiede Fabio Albanese, lei ora fa il politico, potrà incidere maggiormente in questi processi? Risponde Pietro Bartolo, io sono qui all'Europarlamento proprio per questo motivo. Ho fatto questa scelta dopo aver visto 30 anni di sofferenza, 30 anni passati a sentir parlare di emergenza sbarchi, 30 anni di cadaveri. Credo che sia qui il posto dove si può cominciare a cambiare le cose. L'Europa è una macchina lenta che non può dare risposte immediate, come sta succedendo adesso con l'aggressione della Turchia ai curdi, ma bisogna pur cominciare. Abbiamo depredato l'Africa, dobbiamo restituirle qualcosa. Dovremmo cominciare con il lasciare in pace quelle popolazioni a cui abbiamo preso tutto. E vi citavo il manifesto perché il manifesto apre proprio titolo di apertura con eh, questa storia, i corpi del relitto, dai fondali del mare al largo di Lampedusa, le immagini shock dei migranti naufragati il 7 ottobre scorso, tra i 12 corpi individuati anche quelli di una giovane mamma con il suo bambino, al via il recupero del relitto, intanto sugli sbarchi Frontex smentisce Salvini, questa è l'apertura del eh, manifesto che appunto completa eh, per quanto uh, possibile la nostra uh, parte eh, di rassegna stampa dedicata a questo, uh, a questo uh, tema. Ehm, vorrei eh, concludere con un, un altro taglio, un'altra angolatura un po' diversa che ci arriva eh, da eh, Repubblica. Repubblica oggi ha l'inserto eh, scienze e tecnologia e ambiente che apre sulla intelligenza artificiale. Il titolo eh, dell'inserto è Ciao, sono AI, cioè Artificial Intelligence, l'acronimo inglese di intelligenza artificiale benvenuti nel mondo dell'intelligenza artificiale suggerisce la via più breve per arrivare a casa completa le frasi delle mail ci ricorda che cosa manca in frigo ci orienta tramite i social network fornisce consigli per gli acquisti suggerisce con chi fare amicizia come modificare i selfie ma in grembo ha ancora tante sorprese e sta diventando adulta vediamo come c'è un approfondimento di luca fraioli eh, sulla, uh, in, sull'inserto scienze di Repubblica. Eh, il titolo è La seconda vita dell'intelligenza artificiale. Eh, tanti esempi che poi vedremo tra qualche minuto su concretamente come l'intelligenza artificiale è già nella nostra vita, su come è già eh, ci, ci, ci aiuta eh, e ci assiste sotto molti aspetti con anche poi eh, indubbiamente dei, dei limiti e delle criticità che eh, approfondiremo, eh, vi vorrei però leggere qualche riga dall'articolo di Luca Fraioli su Repubblica eh, Scienze sulla intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale passata la fase infantile è pronta a entrare nell'età adulta, E non è una metafora. Qualche settimana fa l'Allen Institute for Artificial Intelligence di Seattle ha rivelato che un suo software ribattezzato Aristo, da Aristotele, ha brillantemente superato il test di scienze che viene sottoposto agli studenti americani dell'ottavo grado, l'equivalente della nostra terza media. Il 90% delle risposte date dalla macchina erano corrette, e Aristo se l'è cavata anche con l'esame del dodicesimo grado, cioè l'ultimo anno delle high school americane delle scuole superiori, con 80 risposte giuste su 100. E poi ancora, dalla parte opposta degli Stati Uniti, ci informa Luca Fraioli su Repubblica, sull'inserto di scienze, si è deciso invece di sottoporre la AI, l'Artificial Intelligence, a un test non scientifico ma letterario. I giornalisti del New Yorker hanno dato in pasto a un software 50 milioni di parole, quelle contenute nell'archivio digitale della prestigiosa rivista. Poi lo scrittore e reporter John Seabrook ha chiesto alla macchina, un nome in codice che sembra uscito da Guerre Stellari, GPT-2, di aiutarlo a scrivere un articolo, naturalmente un articolo sulla intelligenza artificiale il risultato, ci informa Luca Fraioli, è stato sorprendente. Il computer ha generato interi paragrafi scritti nel raffinato stile del New Yorker, perfettamente integrati anche dal punto di vista logico e dei contenuti nella prosa di Seabrook, quindi intelligenza artificiale che non solo eh, è in grado di risolvere test di scienze, ma che è anche in grado, sulla base di Ehm, di, di milioni di parole, insomma di archivi digitali immensi di elaborare testi, testi giornalistici e, te- e testi narrativi ecco dunque il punto, al netto delle previsioni entusias- entusiastiche o distopiche stiamo già traendo benefici dalla AI, cioè dall'intelligenza artificiale questa tecnologia è abbastanza matura indipendentemente dai test scolastici che riesce a superare per assisterci nella vita quotidiana Certo, le applicazioni sono tantissime e le usiamo tutti senza nemmeno pensarci, risponde Rita Cucchiara che insegna Vision and Cognitive Systems all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ed è tra i massimi esperti di apprendimento automatico e vi dicevo prima delle molte applicazioni, dall'intrattenimento dai libri ai film, tutte le piattaforme usano il machine learning, quindi l'apprendimento automatico per riconoscere i nostri gusti, i gusti degli utenti e suggerirci i titoli più adatti, all'e-commerce, quindi gli acquisti online, gli acquisti su internet, gli algoritmi in base agli acquisti che facciamo in precedenza ci consigliano eh, sui prodotti che potrebbero interessarci, ma anche nella sanità. Ci sono macchine, ci sono software che aiutano i medici nel fare diagnosi, eh, ci sono tecniche di riconoscimento eh, visuale che eh, confrontano... eh, quelle acquisite in visita e quelle accumulate nelle banche dati per capire eh, di che cosa si tratta c'è il traffico, la gestione delle mappe, le informazioni sulla mobilità spesso si basano appunto sull'intelligenza artificiale mi sembrava interessante concludere così la nostra rassegna stampa con questo eh, sguardo su un futuro che in realtà è forse già eh, presente lo trovate appunto su Repubblica nell'inserto Scienze Finisce qui la rassegna stampa di oggi, avremo una breve pausa pubblicitaria, dopodiché il filo diretto con voi ascoltatori.
0: Lorenzo Pregliasco, direttore del magazine digitale Utrend, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Lorenzo Pregliasco, direttore del magazine digitale U Trend, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Rieccoci, ri... ben ritrovati. Prima di iniziare a, a sentirvi, ascoltarvi, ascoltare i vostri pareri, vi ricordo che stiamo pubblicando sul sito di Radio 3 i vostri sms e i vostri whatsapp. Possiamo cominciare con la prima telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo
2: Stefano e mi chiamo da Roma.
1: Buongiorno
2: buongiorno a tutti, vorrei intervenire sulla cosiddetta manovra economica di cui si legge in questi giorni, per dire che sono estremamente deluso dalla manovra stessa per quello che riguarda il tema della della lotta all'evasione fiscale. Eh, In sintesi direi che la montagna ha partorito il classico topolino, in quanto le misure che ci sono sono assolutamente inefficaci. Intanto Mm. eh, trovo assolutamente criticabile il concetto che si premino coloro i quali pagano eh, col Bancomat perché chi paga le tasse non va premiato, in quanto il fatto di pagarle fa premio a se stesso, va invece assolutamente condannato chi non le paga e Mm. non condannati i grandi evasori, certamente anche loro. Eh, ma vanno condannati i piccoli, perché soprattutto dai piccoli, cioè sono i centesimi che fanno eh, i dollari, dicevano gli americani.
1: Mm. Stefano, Eh, le posso fare una domanda su questo? Lei lei ha in mente un'idea, una misura, una proposta? Certo,
2: ma è semplicissimo, guardi, c'è una sola misura. Intanto eh, bisogna avvicinarsi a quello che fanno le grandi democrazie nord-europee, cioè all'abolizione totale del contante abolizione totale del contante perché vede il fatto di poter avere la detrazione se uno si lascia fare la ricevuta è assolutamente inutile perché la persona che non arriva alla fine del mese quando va dal dentista o chiama l'idraulico davanti alla possibilità di avere uno sconto subito Mm. oppure un rientro di soldi alla detrazione dei redditi al 7,40 se mai lo faccia, se addirittura non è incabiente, mm, mm, mi sembra che eh, tutti le persone che non arrivano preferirebbero senz'altro di avere lo sconto subito, mm. mentre quello che deve prendere i soldi continuerà a non pagare le tasse. Okay. E soprat- per finire, eh, per sì? finire, se la gente si rendesse conto di quanto è enorme l'evasione fiscale, con quei soldi, se si pagassero tutti, come è scritto nella Costituzione, se no cambiamo la Costituzione, questo è un paese senza tasse e via così. Ma se si rendesse conto, con quei soldi si potrebbe avviare tante di quei lavori eh, di, di, di pubblica utilità, come si dice, che lo Stato non ha i soldi per pagare, che ci sarebbe una, eh, un aumento dell'occupazione notevole, un miglioramento dei servizi e ne avrebbe, si potrebbe aggiungere addirittura a ridurre l'IVA altro che fare le clausole di salvaguardia per tenerla a, a, al 22% Stefano,
1: tutto, Quindi... tutto chiaro, tutto chiaro. La, la ringrazio molto del, del, suo, del suo intervento eh, beh sì, effettivamente insomma, chi, chi, chi è stato nel, nel nord Europa mi viene in mente la, la Svezia la, la Danimarca, la Norvegia eh, ha visto che effettivamente in, in, quei, in quei paesi il contante è molto poco utilizzato eh, leggevo che si attesta intorno al 13% delle transazioni, eh, quindi quasi il 90% in quei paesi viene eh, effettuato con con pagamenti elettronici. Eh, È vero anche eh, un altro aspetto, cioè che al di là della quantificazione della evasione fiscale, che in Italia è notoriamente molto elevata, c'è il tema del recupero e dell'efficacia del recupero da parte dello Stato. Eh, adesso non ho dati sotto mano uh, specifici su questo, ma c'è effettivamente molta distanza tra l'evasione accertata e l'evasione che poi lo Stato effettivamente riesce a recuperare. Finché non riesce a recuperarla, eh, naturalmente quelle risorse non eh, vanno a disposizione del bilancio dello Stato. Passiamo alla prossima telefonata, pronto?
3: Buongiorno, sono Alessandro Martelli da Milano, Buongiorno. io volevo parlare di Erdogan, il democratico dittato, dittatore della Turchia, democratico perché è stato eletto democraticamente, e la Turchia fa parte della Nato e all'articolo 1 del trattato dice che le controversie, ammesso che ne abbia coi curdi siriani in questo momento, col mondo intero, in passato ne ha avuti perché i curdi si hanno fatti di tutti i colori, debbano essere risolte con mezzi pacifici in modo che la sicurezza e la pace non siano in pericolo ed astenersi nelle relazioni internazionali dalla minaccia e dall'uso della forza. E all'articolo 4 dice che le parti si consulteranno ogni volta, a parere di una qualsiasi di esse, eh, sull'integrità territoriale, l'indipendenza politica e la sicurezza di una qualsiasi delle parti, se, se queste sono minacciate consultano eh, eh. naturalmente dice lui dai curdi è stato minacciato poi in passato gli hanno fatto di tutti i colori è una vendetta quella sua e i colleghi della Nato si guardano bene dal dire qualcosa si limitano a dire non li toglieremo le forniture militari lui se ne fa un baffo in quanto le forniture ha l'esercito uno degli anzi l'esercito più forte e più organizzato di tutta l'Europa di tutti i paesi europei lei che mi dice, l'ascolto per radio, grazie e buona giornata, grazie per la Gra- sua conduzione.
1: Grazie, grazie molto e buona giornata a lei. Sì, lei appunto citava il, il trattato nord-atlantico, quello che appunto è a fondamento della, eh, della Nato. È evidente che la, la situazione turco-siriana è una situazione che eh, mette anche molto in imbarazzo la, la Nato, la Turchia, ne è un membro molto importante in termini militari, uno dei principali eserciti eh, della Nato. Gli Stati Uniti hanno però una linea piuttosto chiara di disimpegno da quel terreno, da quel, da quel teatro e in questo senso, ne abbiamo parlato molto nei giorni scorsi, eh, è evidente che non è semplice trovare una una soluzione, trovare un punto di caduta eh, anche coinvolgendo l'Europa che in fondo in termini geopolitici, in termini di politica estera eh, non sembra in grado di esprimere una linea condivisa fino fino in fondo. Vi leggerei alcuni messaggi Eh, ci scrive Ornella ad esempio buongiorno, mi chiedo come mai si parla sempre di uso delle carte solo rispetto al settore commercio ma perché non richiederne l'utilizzo anche per pagare le visite mediche perché non indagare su quanta evasione c'è negli studi medici privati in tutta Italia e questo è certamente un aspetto importante che sottolinea la nostra ascoltatrice Ornella Antonio, sempre sulla questione dell'evasione fiscale mi fa piacere conoscere l'opinione di Gervasoni che è molto diversa dalla mia l'evasione fiscale è un reato esecrabile in quanto sottrae risorse specialmente ai più deboli è un furto ai danni della comunità e per questo particolarmente esecrabile questo è il punto di vista di di Antonio un altro messaggio non firmato ma che è sempre sulla questione dell'evasione, le tasse sono alte ma perché solo una categoria i dipendenti, viene costretta a pagarle tutte e qui eh, diciamo per come è strutturata la la tassazione, evidentemente lo lo, lo sappiamo tutti, eh, i dipendenti hanno una imposizione alla fonte e quindi eh, ricevono uno stipendio che è già tassato, viceversa i liberi professionisti, i lavoratori autonomi devono dichiarare dichiarare e e sono devo dire sottoposti in realtà a una tassazione molto elevata nel momento in cui pagano tutte le tasse dovute quindi questo è anche un aspetto che va va ricordato eh, e che è importante ricordare Eh, un'altra questione eh, sulle pensioni, se ne parlava ieri, ricorderete la indicizzazione delle pensioni, Aurelio ci scrive ringrazio il governo per l'aumento di ben 40 centesimi alla mia pensione di vecchio ex insegnante, arriverò meglio alla fine del mese, una nota eh, un po' ironica eh, ma amara nel messaggio di Aurelio, passiamo alla prossima telefonata, pronto?
4: Buongiorno, mi chiamo Anna e vivo a Roma e sono di Roma Buongiorno. e vivo Buongiorno, tutti, giorno, eh, tutti i giorni prendo gli autobus e prima di tutto vorrei fare i miei auguri e bocca al lupo a tutte le persone che si sono eh, fatte male e hanno avuto l'incidente ieri sul mezzo Via Cassia e poi vorrei denunciare che eh, molti autisti ascoltano la musica, hanno le cuffiette e sono distratti perché se tu vai lì e chiedi un'informazione loro non loro non, non sentono subito, quindi questa è una cosa pericolosissima, perché non è una, un'auto che guidi, è un autobus pieno di gente nel traffico caotico di Roma. Lei che ne pensa?
1: Grazie Anna, io n- non vivo a Roma, sono molto spesso a Roma, quindi la, la conosco, ma non, non da residente stabile. Ehm, so che insomma ci sono questioni delicate sul, sul trasporto pubblico, a Roma tutti gli amici colleghi che, che vivono a Roma me le segnalano frequentemente chiaro lei poi fa riferimento a un aspetto aggiuntivo cioè non tanto e non solo alla qualità alla frequenza del servizio ma alla responsabilità e alla sicurezza eh, che, va, che va garantita io poi non ho notizia ovviamente de, de, delle cose che mi, che mi citava puntualmente ma torniamo su un tema che è stato dibattuto eh, anche ieri a, um, l'altro ieri a tutta la città ne parla uh, ieri l'altro ieri francamente in questo momento faccio fatica a ricordarlo eh, cioè sulla sicurezza stradale è un tema che, che torna e effettivamente a maggior ragione il trasporto pubblico mi pare la sua signora Anna una sollecitazione eh, che, è che è importante ascoltare prossima telefonata pronto
5: eh, buongiorno mi chiamo Mario desideravo farle una domanda eh, di fronte a questa metafora tremenda eh, che ho ascoltato questa mattina durante il suo commento e, e che ho visualizzato della mamma e della bambina questi due migranti trovati dentro il mare di Lampedusa no? sì. la domanda sa che intendo rivolgerle è questa no? secondo lei credo che sia una cosa molto importante no? a quali livelli etici eh, umani esistenziali è arrivata la coscienza dell'uomo europeo dell'uomo bianco ecco l'uomo bianco di fronte a questa tragedia non ne sembra non le sembra eh, che eh, questa immagine eh, della mamma e della bambina Mm. sia proprio l'espressione della colpa che noi stiamo vivendo immersi come siamo in una banalità di problemi che ci fanno dimenticare e quello che è, è come dire, è l'asse portante su cui dovremmo basare la nostra vita, no? mm-hmm. la consapevolezza di fronte al dolore, di fronte alla malattia, di fronte alla povertà e all'esilio la ringrazio grazie. e le auguro buon lavoro
1: grazie, grazie signor Dario eh, certo lei pone, pone un tema che, che, che è un po' nello spirito anche dell'intervista di cui ho dato lettura a Pietro Bartolo eh, già medico a Lampedusa oggi europarlamentare che dava proprio voce alle, alle sue stesse preoccupazioni alla sua stessa eh, indignazione eh, per, per quel fatto che poi Uno su molti, Eh, purtroppo non è è un caso isolato, Eh, è è un'immagine che ha colpito molto ma che ci racconta di un fenomeno globale, di un fenomeno di scala scala, eh, sicuramente più che italiana. Vi leggo qualche messaggio. Eh, Giulio di Treviso ci scrive quante volte nell'ultimo quarto d'ora ha pronunciato su Repubblica, attendo altrettanto per i giornali non filorenziani, il governo conte è il più serio e coerente degli ultimi trent'anni Devo dire che ehm, fatico un po' a ritrovarmi ne, nell'osservazione di Giulio, nel senso che abbiamo letto eh, articoli e analisi da una varietà di, di testate, dalla stampa, da Repubblica, dal Corriere, dal Fatto Quotidiano, dal Messaggero, eh, dal Manifesto, eh, dal Giornale, eh, quindi insomma, mi, mi, sembra, mi sembra un po' curiosa la, la, l'osservazione del nostro, del nostro ascoltatore e prendo atto insomma, della, sua, della sua opinione sul governo Conte che è il più serio e coerente degli ultimi anni immagino si riferisca al Conte attuale non al Conte che aveva la maggioranza opposta e che era in vigore fino, fino a luglio eh, però questa è una mia interpretazione perché dal messaggio non lo capisco eh, vediamo ancora Vediamo ancora, Domenico, buongiorno, ci scrive via sms, una semplice domanda, perché i giornalisti destrorsi terrorizzano gli italiani in merito alla manovra economica? Ma penso che abbiano un punto di vista editoriale critico rispetto alla manovra, eh, rispetto alle, alle misure eh, fiscali eh, previste dal, dal governo e quindi, come dicevo, c'è oggi una linea molto molto dura sul giornale ma anche su Libero, anche sulla verità e sul tempo, che sono i giornali che eh, se vogliamo sono più vicini alle sensibilità dell'attuale opposizione quindi possiamo attenderci che chi è all'opposizione sia sia critico e sia eh, magari inquietato da alcune delle eh, delle misure economiche proposte dal governo. Prossima telefonata, pronto?
6: Pronto io mi chiamo Marisa, siamo dalla Sardegna eh, vorrei parlare di un argomento che sembra lontano ma è vicinissimo. Allora, entro il 30 giugno noi utenti, tutti gli italiani dunque, dovremo c- scegliere un gestore per l'energia elettrica perché il servizio elettrico nazionale non esisterà più. Allora già i mass media stanno inondando di pubblicità, no, no, compromesse anche che dopo si risultano vane, e poi stanno passando questi ragazzi porta a porta per convincerci l'uno l'altro. Vorremmo noi utenti una spiegazione chiara in modo da poterci regolare chi scegliere, perché noi, io per me vorrei restare nell'Enel che adesso si chiama servizio elettrico nazionale, però non posso farlo, entro il 30 giugno devo per forza scegliere un gestore privato. Io non so, lei forse mi potrà dare qualche delucidazione in merito, grazie.
1: Grazie, eh, grazie Marisa, devo dire che la, 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 i fornitori di energia elettrica eh, no, non sono proprio il, il, il mio argomento sul quale sono più, più ferrato, però eh, mi eh, segno la sua domanda, mi informerò eh, presso qualche, qualche esperto e proverò a darle una risposta domani nel filo diretto, eh, mi sembra la cosa migliore da fare per rispondere alla sua domanda che è molto pratica e ha sicuramente molti effetti sulla vita quotidiana di tanti di noi. Prossima telefonata pronto?
4: Buongiorno mi chiamo Paola, chiamo D'Alessandria buongiorno. Buongiorno. Senta, io facevo questa riflessione come si fa a credere in una politica che io dico o supposta tale che è la prima a non credere in se stessa Eh, e parlo della decisione del taglio dei parlamentari e della scena che è stata fatta poi su piazza Montecitorio di tagliare la poltrona di carta da parte di Di Maio come eh, se i parlamentari eh, i singoli parlamentari non fossero eh, delle persone ma cioè, mh, proprio dei burattini messi lì a eseguire eh, degli ordini eh, di scuderia e imposti dall'alto. E, e quindi questa, questo tipo di politica qui, come mh, può voler dare una lezione di mm. politica e parlare di politica? Questo che voglio dire. Cioè, non mi sono, ho fatto un po' di giri di parole, ma non so se il concetto mm, è arrivato. Mm,
1: mm. Grazie, grazie signora Paola. Eh, Sì, la politica vive tempi complessi perché comunque si confronta anche con un ecosistema, lo dicevo nei giorni scorsi, che a livello mediatico, a livello di opinione pubblica, a livello di eh, anche corpi intermedi non è più quello di di qualche anno fa Eh, e quindi la politica da un lato eh, accentua dei caratteri di iperpersonalizzazione, di liderizzazione, Dall'altra sappiamo bene che ehm, c'è effettivamente un po' una, una riduzione dello spazio e, della, eh, e de, de, de dei margini di intervento poi del, del singolo parlamentare, ad esempio, quindi c'è una compressione del dibattito parlamentare, non è una questione dell'ultimo mese o degli ul- dell'ultimo anno, ma come si sa delle ultime legislature, ed è una politica che però in fondo fa sempre più difficoltà a dare risposte ai cittadini anche per cambiamenti strutturali che non hanno a che fare solo con le colpe della politica Eh, perché molte decisioni si sono spostate su altri livelli che non sono quello nazionale Eh, perché eh, su su, su molte materie eh, è è anche l'economia a incidere e non soltanto la decisione politica quindi Colgo la sua sollecitazione, la sua riflessione come spunto per questa mia riflessione un po' più, più generale che spero ci aiuti a ehm, capire, insomma, un po' di più eh, com'è la politica che stiamo, che stiamo vivendo. Vorrei leggere qualche messaggio. Allora, Gianna ci scrive «Buongiorno, vorrei comunicare al giornalista che il presidente Mattarella nella visita in America è accompagnato dal ministro degli esteri Di Maio. Come mai si tace la notizia?» Penso perché è meglio non parlare molto, se non in modo negativo, dei 5 Stelle, così i sondaggi rimangono bassi. E alla nostra ascoltatrice Gianna, eh, devo dire, non, non ho citato Di Maio espressamente perché non era, eh, diciamo centrale forse il suo ruolo nel bilaterale tra Mattarella e Trump, che sono i due capi di Stato, anche Trump aveva sicuramente accompagnatori di primo livello, di, eh, primo, di prima fascia, di, 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 di profilo eh, istituzionale importante come per Mattarella era con Di Maio, Eh, sicuramente eh, da parte mia non c'è nessuna intenzione eh, nella direzione che che, che lei immagina di non parlare dei 5 Stelle o di parlarne male affinché i sondaggi eh, rimangano rimangano bassi, vedremo eh, in Umbria il 27 ottobre ci saranno elezioni non sondaggi e vedremo eh, naturalmente come andranno i 5 Stelle come andrà il PD, come andrà la Lega, come andrà Fratelli d'Italia come andranno tutti i vari partiti Leggo un altro messaggio, ci scrive eh, Giuseppe Aldo, il primo ascoltatore come troppi italiani sa come risolvere i problemi del paese, ragiona da solo, non capisce che al governo sia in molti e le forze economiche hanno forze di interdizione, il lunedì mattina sono i migliori allenatori, questa è un'osservazione di Giuseppe Aldo. Eh, Aldo ehm, sì, chiaramente, ma lo abbiamo detto proprio in apertura di Rassegna Stampa questa è una manovra, un documento programmatico di bilancio che nasce dalla composizione di tanti interessi di tanti punti di vista di di, di tante piattaforme è un governo, non è un governo monocolore è un governo in cui c'è il Partito Democratico in cui c'è il Movimento 5 Stelle che in Parlamento ha circa il doppio dei seggi del PD c'è Italia Viva di Matteo Renzi eh, C'è l'EU, ovvero la parte sinistra, ci sono poi altre componenti che in Parlamento appoggiano il governo, è evidente che ciascuna in un governo di coalizione eh, come questo eh, punta a far passare le le, le cose, gli elementi che più ha a cuore e poi c'è ovviamente un'interlocuzione anche con i portatori di interesse con i cittadini con le aziende che eh, possono voler dire la loro sulle misure in discussione quindi è vero la manovra è sempre complessa perché molti soggetti hanno qualcosa da dire sulla legge che poi è forse la legge più importante no? che un governo si trova a comporre in un anno prossima telefonata pronto
7: pronto buongiorno mi chiamo lucillo dalla provincia di padova buongiorno buongiorno a lei mi dica. Ha parlato di peccati, di peccati per quanto riguarda eh, settore ecologia rispetto dell'ambiente. Noi qui nella bassa padovana abbiamo una discarica che era nata per diciamo, finalità di servire i comuni della bassa padovana alcuni. Adesso è diventata la discarica più grande dell'Europa con 100 bilici di materiale che viene su dal meridione eccetera sì, il materiale che chiaramente dopo viene trattato attraverso biogas o altri sistemi che non so all'interno perché non si sa nulla, va a finire nei campi attraverso compost composto, o altre, eh, diciamo, materiali liquidi, eccetera. Quello che viene sversato nei campi è stato riscontrato che contiene anche metalli pesanti. Dopo fanpage non se ne è parlato più. Che cosa dobbiamo dire? Che peccato è questo? Stanno distruggendo la bassa padovana. È diventata la terra dei fuochi seconda del settentrione.
1: Si riferisce nessun... alla... Quando
7: le indagini cominciano, le indagini cominciano io ho trovato un fosso con acqua rossa lunedì mattina, cominciano le indagini e noi non sappiamo niente. Qua si muore di tumore. Prostata, linfomi ed altre cose non mi dilungo di più perché non voglio rubare troppo tempo. No Lucillo, Però volevo chiedere se si riferisce morendo.
1: alla discarica di Carmignano o di Sant'Urbano. No, no.
7: quella e anche quella di Esti.
1: Ok, ok. Non okay. c'è
7: nulla di chiaro. Il peccato viene tenuto chiuso. È una vergogna. Tutto viene messo a tacere. Va perché bene. viene messo sotto la parola indagine e quando c'è un'indagine io non so se quell'acqua che poi viene versata negli orti crea tumori.
1: La, la ringrazio Lucillo della sua, della sua segnalazione e a questo punto andrei a un'altra telefonata se ce l'abbiamo pronto Pronto? Sì.
8: Pronto sono Maglio dalla Spezia mm, Buongiorno, vorrei parlare di una cosa che mi sta a cuore da tanto tempo e alla quale penso spesso che è il dimenticato e criminalizzato progetto Riace io penso che sia stata una delle cose più più pratiche, più realistiche che sono state proposte negli ultimi anni rispetto all'immigrazione, al di là dei discorsi sulla, sull'integrazione questa gente molto spesso è lasciata a se stessa e noi abbiamo invece qui in Italia diversamente per esempio dalla Germania o da altri paesi che sono molto più capillarizzati abbiamo un retroterra molto spesso vuoto un retroterra pericoloso dove nessuno vuole più stare qui in Liguria ci sono paesi dove vivono poche anime e questa gente che viene dalla fame dalla disperazione, io penso che forse potrebbe avere ancora la voglia di lavorare e di eh, poter assicurare un retroterra alle città italiane che poi vengono devastate dalle alluvioni, vengono devastate da dei problemi comunque di territorio e queste persone forse sarebbero ancora disposte a vivere come vivevano i nostri nonni che vivevano di poche cose perché coltivavano, perché la... Lavoravano nei boschi, li tenevano a posto, li tenevano puliti. Mm. Li tenevano... Il nostro retroterra è veramente un disastro, sporco, maltenuto. Viene giù, non, non, c'è, non c'è nessuna cura nelle, nelle cose piccole che poi sommandosi diventano grossi problemi quando arrivano le piogge, quando arrivano e, e, e con il cambiamento climatico, ancora peggiore. Mm. Chissà che questa gente non abbia ancora voglia di andare a vivere in questi posti. Perché non organizzare delle comunità? Il sindaco di Riace è stato criminalizzato, l'abbiamo fatto diventare, cioè è stato fatto diventare addirittura un delinquente.
1: Lucano, in Mimmo Lucano. È, è certo, Manlio, per la, questo la, questo... la ringrazio, la ringrazio per, la sua, per la sua telefonata, per il suo intervento che appunto si, si inserisce nel, nel filone eh, che abbiamo dedicato all'immigrazione, ma direi sotto il punto di vista dell'integrazione, no? esperimenti di integrazione a cui, lei faceva, a cui lei faceva riferimento, vorrei leggere alcuni messaggi che toccano di nuovo i temi dei giornali di oggi. Renato da Roma ci scrive buongiorno, si dice che se tutti pagassero le tasse eh, le tasse sarebbero più basse, io non ci credo e questo è chiaramente un, un dubbio. Comunque lecito quello di di Renato non non possiamo avere la certezza eh, che una riduzione dell'evasione porterebbe automaticamente a una riduzione delle tasse potrebbe anche eh, portare a un aumento della spesa pubblica quindi non è automatico ovviamente si tratta di eh, capire in che direzione muoversi Eh, un altro messaggio non firmato. Perché quando si parla di evasione fiscale non si parla contestualmente e incessantemente di quanto in termini di servizi viene sottratto ai cittadini onesti e di quanto invece fruiscono impropriamente i cittadini disonesti. E questo è uno dei temi, delle, delle linee di lettura naturalmente della evasione fiscale e dello scopo della tassazione che è in fondo certamente quello di fornire eh, servizi, bisogna poi anche dire che insomma, l'Italia è effettivamente un paese che ha una spesa pubblica eh, elevata rispetto ai livelli di, di servizi, questo è un punto di vista che molti eh, osservatori, eh, che molti osservatori eh, portano, portano avanti non l'ho poi letto nel, nella rassegna ma oggi c'era un, un articolo, un punto di vista su questo sul eh, Corriere della Sera a firma di eh, Alesina e Giavazzi sulla questione della riduzione delle tasse ma della riduzione della spesa pubblica anche eh, Luigi, scusi, ma chi al il governo non dovrebbe avere come obiettivo il lavoro per il bene comune? Beh, certamente sì eh, segnalo che non è semplicissimo capire che cosa intendiamo per bene comune eh, il bene comune in una eh, democrazia, in un sistema liberale eh, non viene definito in senso assoluto ci si arriva componendo una serie di interessi e quindi personalmente ritengo giusto ritengo sano che in una democrazia in un sistema eh, liberale chi chi ha da rappresentare un'istanza un interesse i cittadini le associazioni le aziende possono farlo al cospetto del decisore politico e possono rappresentare il proprio punto di vista. Magari mettendoli insieme, ascoltando tutti i punti di vista, si arriva a qualcosa che si avvicina al bene comune. Gianni, Gianni, ci scrive, ho seguito la conferenza stampa di ieri di Mattarella e Trump, un gigante e un omino, orgoglioso del mio presidente, intuisco che Gianni si riferisca a Mattarella e non a Trump, anche se non l'ha esplicitato, eh, e poi abbiamo un paio di messaggi riguardo alla telefonata della nostra ascoltatrice Anna, che ci riferiva della questione degli autobus a Roma e eh, le, le, le criticità insomma sulla sicurezza per la distrazione dei conducenti Aldo ci scrive buongiorno una volta c'era una scritta sugli autobus vietato parlare al conducente ora si distraggono da soli aspettando gli autobus senza conducente e qua andiamo effettiv- effettivamente effettivamente anche un po' a toccare quello che dicevamo prima sulla intelligenza artificiale, eh, le, le, le auto a guida autonoma, come sapete, sono in sperimentazione, un po' in giro per il mondo, magari in un futuro ci avvieremo in quella, in quella direzione. Eh, e Mariella da Verona, sempre sullo stesso tema, un tema che vi ha appassionato, vedo dai messaggi, ci dice Buongiorno, riguardo all'uso del cellulare con cuffie durante la guida di autobus» posso assicurare che anche a Verona è molto praticata, quindi non soltanto Roma, ma ci segnala Mariella, anche eh, Verona. Prossima telefonata, pronto?
9: Molto buongiorno. buongiorno. Sono Michele della provincia di Treviso. Io volevo fare una piccola considerazione su quello che riguarda la tassazione della plastica. Sì. Che capisco che è un problema per molti produttori perché viene usata moltissimo io più o meno lavoro nel settore ma eh, questa tassazione secondo me serve soprattutto per rendere molto più conveniente l'uso di tutti i materiali riciclabili Eh, prima di tutto il vetro storicamente è un materiale che eh, viene quasi poco usato insomma ormai oggi come oggi in questo settore ma eh, va reso più conveniente e poi anche tutti quei materiali riciclabili di cui molti imprenditori italiani adesso sono maestri nel mondo, Eh, ci sono delle ditte anche di qua di Montebelluna che stanno facendo questi prodotti, quindi eh, questa tassazione mai vista probabilmente da molta parte delle lobby della plastica eh, aiuterà molto l'ambiente, questa è la mia considerazione.
1: D'accordo, la, la ringrazio Michele per il, il suo punto di vista. Eh, appunto, Io segnalavo da alcuni giornali eh, alcune criticità su, su, su questa misura, però lei giustamente ci, eh, ci segnala anche un altro punto, punto di vista eh, che, che, che va più nella direzione di, eh, di, di ritrovare un'utilità ecco, in una misura di questo, di questo tipo. Leggo ancora qualche eh, messaggio che voi ascoltatori... Avete inviato per il filo diretto. Eh, Piero ci scrive, non comprendo il motivo per cui giornali, radio e tv non evidenziano l'ottimo comportamento politico del presidente Conte. Eh, ma Abbiamo dato molto spazio al presidente Conte, c'è un'intervista in prima pagina sul Corriere, c'è un'intervista in prima pagina sul Fatto Quotidiano, quindi mi sembra che i giornali diano eh, comprensibilmente spazio al presidente Eh, del consiglio forse in generale non è compito dei giornali, delle radio e delle tv evidenziare gli ottimi comportamenti dell'uno o dell'altro leader ma raccontare Che che cosa fanno? eh, Fare domande e provare a capire meglio eh, come come la pensano e e, e i provvedimenti che che mettono in campo. Quindi credo che da questo punto di vista eh, la sua sua domanda ehm, in un certo senso vada vada un po' eh, rivista, eh, nel senso che effettivamente non è compito dei giornali evidenziare o elogiare i leader politici eh, in quanto tali. Leggo poi Mino da Pavia... Mino da Pavia si ricollega eh, alla telefonata eh, di poco fa di Lucillo sull'inquinamento dei campi, Eh, purtroppo ci dice Mino da Pavia, devo dire che da anni succede la stessa cosa in Lomellina eh, pavese-vercellese e quindi abbiamo un'altra segnalazione di di questo, Eh, possiamo fare forse un'ultima telefonata, pronto?
5: Pronto prego buongiorno sono Rolando da Crema sono un benzinaio vorrei rispondere a qualche ascoltatore per il fatto dell'uso del contanto pagamento in carta elettronica Mm. siccome noi siamo gestori distributori di benzina abbiamo commissioni sul banco 0,60 e carte di credito 1,25 se tutti pagassero con carte di credito noi chiudiamo già domani perché giustamente i soldi nostri servono o allo Stato o alle banche noi Mm. cosa ci mangiamo? Mm. Cosa lei, lei? Lei,
1: lei, lei? pensa che bisognerebbe ridurre le commissioni?
5: spendere su... del tutto in commissione perché noi abbiamo uh, millesimo al litro, non abbiamo centesimi di guadagno. millesimo mm, mm, come, fa, come facciamo a sopravvivere noi se noi diamo? Eh, paghiamo le tasse più in commissione alle banche, noi, a noi cosa ci rimane? Cioè, certo. che facciamo?
1: No, certo, il il suo punto di vista, Rolando, è è un punto di vista condiviso da molti commercianti, da molti esercenti che eh, dicono sì, va bene il pagamento elettronico, però effettivamente le le commissioni sono sono alte, sono importanti e poi si va a ridurre il, 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 il profitto legato al proprio lavoro e questo vale per i negozi ma vale eh, anche per la tipologia che ci diceva lei cioè per i distributori di, di benzina e qui c'è un tema che alcuni osservatori segnalano poi magari lo approfondiamo perché vedo che siete molto interessati al tema eh, contanti, carte, evasione c'è il tema che forse riducendo o abbattendo eliminando le commissioni che le banche hanno sui pagamenti elettronici, le stesse banche a quel punto diventerebbero un po' più restie restie a concedere crediti, a concedere prestiti, a concedere mutui, quindi c'è anche questo elemento che forse va tenuto tenuto, eh, presente. Eh, Chiudo con un ultimo ultimo messaggio, Eh, Giovanna da Ravenna, eliminare il contante, è vero che questo era un progetto di Renzi, in realtà nelle cronache delle ultime ore il progetto di Renzi era di mantenere il tetto al contante a 3.000 euro e non di abbassarlo a 1.000. Eh, la, la mediazione trovata nel governo è una riduzione a 2.000, quindi graduale, che poi arriverà a 1.000. Ed era stato lo stesso governo Renzi nel 2015 a alzare il limite per l'uso dei contanti fino a 3.000 euro. Bene, noi ci eh, avviamo a chiudere, sta per eh, terminare il tempo a nostra disposizione, io vi ringrazio come sempre per le molte telefonate e molti messaggi eh, che ci avete inviato, Eh, dopo il giornale radio avremo... Eh, pagina 3 condotta da Vittorio Giacopini, alle 10 poi tutta la città ne parla che come sempre approfondirà eh, un tema posto da da voi, posto dalle vostre eh, telefonate. Ieri eh, tutta la città ne parla ha parlato dello spirito della città sulla creatività e sulle scelte di vita che era appunto uno dei temi usciti dalla rassegna stampa e poi dalle vostre telefonate. Potete riascoltarci sul sito di Radio 3. Eh, Grazie davvero per la vostra attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata su Radio 3.
0: Lorenzo Pregliasco, direttore del magazine digitale U Trend, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cirqueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.